Hello guys, kembali bersama saya lagi Dr. Noriu di True Noriu True You The Podcast. Episode 36 adalah kerjasama atau kolaborasi saya dengan Koran Kampus IPB yang mempersembahkan Corpus Talk Show. Uh, episode 36 ini saya ngisi uh, dengan tema menjaga kesehatan mental mahasiswa selama masa pandemi. Well, I don't know how many times I've talked about uh, the mental health of students, especially college students during the pandemic. I've been talking about it for several times and several episodes of our podcast. But it's okay, there's always something new to talk about because there's always newer research or new finding uh, regarding the topic of mental health of college students. So anyhow... Um, I hope you will find uh, this talk show uh, interesting. Again, I cannot um, share with you uh, the discussions. I only share the material that I presented because it's... <laughs> you know what? After the talk show ended, uh, I received 30, yeah, three zero more questions. Uh, well, it was nice to see such an amazing enthusiasm from the participants, but uh, I cannot respond to all of them. I already shared this new application that was um, uh, invented by the Ministry of Health. It's called Sehatpedia. So if you download this application, then you will be able to find more than 110 psychiatrists throughout Indonesia. And they will give you this psychosocial and mental health support free of charge. So um, instead of asking me, because the seminar or the webinar was over and I had to move on to other events, uh, other activities, thus I gave you this uh, information about Sehatpedia. Therefore, you can get your free online consultation platform. So go to it, Sehatpedia. Pertemuan perbijakan, sosok wanita ini merupakan penulis 12 buku. Dan yang terakhir diterbitkan adalah Jelajah Jiwa Hapus Stigma. Wah, keren banget. Dan juga pemenang Fantirulas Female Majalah Kosmopolitan 2004. Hai Putri Halo Kak Nova Terima kasih banyak Kak Nova Sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama aku, kami Aku bisa share screen ya Boleh, boleh banget Kak Nova Tapi masih disable Oh oke okay. Berarti okay, Coba ya, coba Bisa dicoba kembali Oke okay. Iya, iya, iya Oke okay, Kak Nova apa kabar Kak? Baik Ini kesibukan sekarang apa sih kak di masa pandemi saat ini? Uh, saya baru dapat rekor muri itu sebagai pembicara kesehatan jiwa terbanyak. Wow, 
banget, masya Allah. Wah, Karena ini benar-benar jadi panutan kita semua ya. Nah, sebenarnya isu kesehatan mental ini memang hangat diperbincangkan, tapi di beberapa orang juga masih tabu ya untuk di, dibicarakan seperti itu. Nah, sedangkan mahasiswa sendiri nih kak, di masa-masa transisi antara masa sekolah menuju dunia kerja, kadang kita suka takut, suka cemas akan masa depan. Nah, mungkin uh, bakal banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Tapi tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung uh, ke materi kak Nova dulu ya. Okay. Kak Nova waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, okay, baik. Terima kasih ya uh, kepada moderator kita Putri Gayatri. Udah mention saya tadi di IG story ya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, baik, saya akan share screen. Um, sebelumnya saya ingin menyapa dulu buat peserta. Lumayan banyak ya, hampir 100 peserta. Padahal ini hari Sabtu ya. Berarti antara topik yang menarik atau memang ini sebuah urgensi atau mau ketemu saya? Yang mana kira-kira put? <laughs> GR ya, lebih baik GR daripada, daripada stres Soalnya ada 400 kak pendaftar Kita ada 400, oh. kita membatasi cuma 100 yang bisa hadir Jadi huh. ini punya kesempatan ya yang besar banget buat ketemukan Nova Wow, terima kasih <laughs> Oke, okay. saya akan share ya materinya Saya akan berbicara tentang tema yang diminta oleh Panitia yaitu menjaga kesehatan mental mahasiswa atau mahasiswi pada masa pandemi COVID-19 Oke, okay, uh, udah siap ya? <laughs> Nanti ada post-test loh, ada post-test <laughs> Wow, enggak, 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 bercanda Aduh, oke okay, tadi Putri um, sudah memperkenalkan saya Terima kasih, udah CV-nya udah dibaca singkat um, Ini mungkin, sebenarnya karena ini kita lagi dengan koran kampus Saya ingin memperkenalkan sebuah koran juga Yang mana saya pernah dimuat di sini gara-gara Undang-Undang Kesehatan Jiwa Yaitu New York Times Pada tanggal 21 Oktober 2016 Jadi saya diprofilkan di situ judulnya Freeing Mentally Ill of Stigma and Change Jadi memang kalau kita bicara kesehatan jiwa, benar tadi kata Putri, um, ya bisa tabu, bisa uh, stigma gitu ya. Sehingga akhirnya pada saat Undang-Undang Kesehatan Jiwa disahkan, New York Times mengangkat judulnya bahwa ya Indonesia masih erat sekali um, kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap orang dengan gangguan jiwa, sehingga akhirnya Dia lebih fokus kepada judul tentang stigma dan chain. Chain ini artinya pemasungan ya. Yep. Ada yang nanya kemarin, semalam saya baru aja mampir ke Jepang. Lewat ini, lewat Zoom. <laughs> dan itu um, ada uh, wanita Indonesia berkarya di Jepang. Itu masih bingung loh, sampai belum ada gambaran dipasung tuh diapain ya. gitu. Sampai benar-benar belum, belum terbayang. Pasungnya macam-macam, bisa dikurung. bisa ditaruh di kandang hewan, ada yang ditaruh di kandang hewan, bisa uh, dirantai kakinya. Kasus waktu itu ada 14 tahun. Ya, sampai 14 tahun dipasung bahkan sampai kakinya sudah mengecil atrofi. Gitu. Jadi uh, ini ya yang uh, erat terjadi di um, kehidupan kita di Indonesia. Sebagai latar belakang justru saya mau mengangkat definisi gitu. Jadi 
penting untuk kita pahami dulu bersama-sama apa sih definisi kesehatan. Kalau menurut WHO itu adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Jadi uh, lengkap ya, bukan hanya tidak ada penyakit atau kelemahan, tetapi ada keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial. Nah, terus apa dong definisi kesehatan jiwa? Ini udah diatur juga, tapi di Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014. Jadi seorang individu dapat berkembang secara empat aspek, fisik, mental, spiritual, sosial. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan, ini perlu saya bold. mengatasi tekanan, karena ini yang sedang kita hadapi pada masa pandemi juga dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitas oke okay. nah, di Indonesia udah nggak boleh tuh pakai istilah orang gila udah ada gantinya yaitu ODMK dan ODGJ kalau ODMK itu adalah orang dalam masalah kejiwaan ini adalah mereka yang rentan untuk mengalami gangguan jiwa beresiko tapi belum mengalami gangguan jiwa ini nih bercandaan-bercandaan zaman pandemi ya merasa dirinya ODMK gitu ya jadi beresiko tapi belum mengalami gangguan nah kalau yang kanan itu ODGJ orang dengan gangguan jiwa berarti dia ada gejala Ada juga distress atau penderitaan, juga disfungsi. Disfungsi itu dia ada hambatan tidak bisa menjalankan fungsi sebagai manusia. Ya misalnya apa? Komunikasi, fungsi sosial, kemudian fungsi pekerjaan atau okupasi gitu. Nah ini saya langsung ingin menceritakan tentang lockdown nih. Karena hari Senin ya, kita mulai lagi. Udah siap? Jakarta akan uh, PSBB-nya jauh lebih ketat ya uh, rencananya begitu karena terus peningkatan uh, confirm cases di Indonesia terutama di Jakarta yang tesnya lebih banyak dari wilayah lain. Nah lockdown ini dikatakan ternyata merupakan sebuah eksperimen psikologis terbesar yang pernah dilakukan pada manusia karena ini seluruh dunia terjadinya. Jadi sampai dikatakan ini adalah eksperimen psikologis terbesar. Nah, dikatakan bahwa orang-orang yang mengalami karantina gitu ya, itu punya kecenderungan berkembang gejala-gejala psikologi seperti apa? Moodnya menurun, insomnia, jangan salah, hipersomnia juga bisa ya, tidur kelebihan, stres, anxiety atau cemas, anger atau marah, irritability ya gelisah, kelelahan emosi gitu ya, kata anak-anak sekarang lelah hayati. Kemudian depresi dan juga gejala-gejala trauma, uh, stres pasca trauma. Nah ini nih, ini untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa. Uh, kita beralih, bayangin dong, uh, saya masih mahasiswa tahun lalu, S3 waktu di uh, Public Health UI. Kemudian saya masih belajarnya normal waktu itu, nggak PJJ saya waktu itu. Nah sekarang kalian harus PJJ. Nah. Ini menurut American College Health Association, mereka mengatakan bagi mahasiswa atau mahasiswi, peningkatan level distress psikologis dan konsekuensi akademis negatif di hilir itu lazim dalam keadaan normal. Jadi, mahasiswa kan peralihan kan dari SMA, jadi sekolah menengah, terus kemudian mereka kuliah. Nah, itu aja normal, dalam keadaan normal bisa ada distress psikologis yang berkonsekuensi negatif terhadap akademik gitu kan. Nah, sekarang bayangin ada pandemi, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini akan semakin memperburuk stres akademik mahasiswa atau mahasiswi. Nah, ini penelitian pernah dilakukan pada saat terjadi disrupsi 
akademik ya disrupsi kan berarti ada sebuah gangguan ya gitu yang besar sangat lazim mahasiswa atau mahasiswi bisa mengalami beberapa hal berikut penurunan motivasi belajar peningkatan tekanan akibat belajar secara independen meninggalkan rutinitas sehari-hari nah ada resiko do yang meningkat do itu drop out ya Nah ini adalah hal-hal yang bisa terjadi Padahal disrupsi akademiknya bukan pandemi nih Ini hanya secara general aja gitu ya Kasus-kasus yang lain pada saat pelajar mengalami disrupsi akademik Sekarang pandemi COVID-19 ini telah memberikan beban kesehatan mental Yang belum pernah terjadi sebelumnya pada mahasiswa atau mahasiswa Karena apa? Tadi sudah jelas ya bahwa sebelum masuk kuliah aja Tapi pada saat dia mulai mau kuliah, dia sudah mulai ada level stress yang pre-existing ya. Jadi sudah ada duluan nih stress uh, awalnya. Tambah lagi dengan peningkatan stress akademik. Tambah lagi tidak bisa mengandalkan strategi coping seperti biasa. Coping itu cara menghadapi masalah. Nah, nggak bisa nih mahasiswa biasanya. Aduh pelajarannya bosen nih, gue mau belajar bareng lah di kafe. Gitu kan, beli kopi satu bisa 6 jam sendiri di situ kan. Nah, sekarang kan nggak bisa gitu. Sekarang uh, coping-coping seperti ini nggak bisa. Gitu. Kalian misalnya mau kemana gitu ya sebagai mahasiswa. Ya udah, kalau kamu di Bogor, kamu kecuruk aja. <laughs> di Taman Nasional, saya baru dari sana. Jadi di Taman Nasional, um, itu saya ketemu mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Walaupun dari jauh, karena kan jarak. Uh, untungnya curuknya ada banyak ya, ternyata di sana. Nah akhirnya uh, saya melihat oh ini coping mahasiswa sekarang escape-nya kecuruk pada masa pandemi <laughs> itu menarik banget back to nature which is good sebenarnya ini ada survei yang dilakukan di Inggris oleh Young Minds pesertanya waktu itu paling tinggi usia 25 tahun jadi 83 responden mengatakan pandemi itu memperburuk kondisi kesehatan jiwa mereka yang sebelumnya sudah ada masalah begitu. Akibat apa? Akibat ya sekolah ditutup, kehilangan rutinitas, dan koneksi sosial terbatas Jadi itu tiga hal yang membuat mereka merasa kondisi kesehatan jiwa mereka memburuk Nah kemudian mental health problem and social media exposure Nah ini penting Penelitian ini dilakukan terhadap 4.872 partisipan Nah ini dikatakan bahwa 80% lebih partisipan melaporkan sering terpapar media sosial Sedangkan partisipan yang sering terpapar media sosial itu kuat berkorelasi dengan kecemasan Juga campuran depresi dan cemas Nah jadi ini apalagi mahasiswa sekarang kan PJJ artinya di depan um, entah gadget, entah laptop dan lain sebagainya Dari situ tergoda gitu kan lihat medsos dan lain sebagainya. Ternyata sering terpapar medsos lebih kuat. Ini penelitian uh, pada masa pandemi di Cina. Nah ini, ini lain lagi di Cina. Cina luar biasa ya respondennya gede-gede. Tadi 4000 ribuan, sekarang 7000 ribuan mahasiswa ikut dalam penelitian ini. Uh, di sini tampak bahwa Dari 7.143 responden mahasiswa, ada hampir 25% yang mengalami kecemasan. Ya, jadi 25% mengalami kecemasan, sedangkan uh, normal 75%. Ini khusus untuk mahasiswa pada masa pandemi. Nah, kemudian, oke, okay, ini 
ternyata faktor-faktor yang bisa melindungi mahasiswa dari cemas itu apa? Kalau dia tinggal di wilayah urban, gitu. Jadi kenapa ya? Kalau di urban, ya iyalah dia pasti lebih tenang. Mau belajar juga bisa kan? PJJ, akses internetnya bagus. Nah, kamu lihat sendiri uh, teman-teman yang kurang beruntung tinggallah di daerah-daerah yang remote areas. Mereka harus sampai jari jalan tol di pinggir jalan tol, iya kan? Waktu itu kita lihat fotonya. Nah ternyata ya, salah satu yang membuat kecemasan yaitu mereka yang kurang beruntung dan tinggal di remote areas Yang tinggal di wilayah urban lebih diuntungkan Bogor kan masih urban lah Curug aja masih ada kok uh, sinyal <laughs> Kemudian stabilitas income keluarga Jadi kalau uh, berasal dari keluarga yang mampu tentunya itu menjadi faktor protektif dari kecemasan mahasiswa saat ini Masa pandemi Tinggal dengan orang tua dia lebih lebih tenang ternyata, lebih terjamin ya, lagi masa pandemi bisa makan, bisa apa, iya yang, yang pusing orang tuanya kan. <laughs> Ini, kemudian faktor-faktor resiko yang bisa menimbulkan kecemasan itu diantaranya adalah um, adanya anggota keluarga ataupun kenalan dia yang terinfeksi ya, itu, itu pastilah sama, universal itu. Oke, ini saya ingin tunjukkan. Penelitian yang tadi dilakukan itu menunjukkan kan hampir 25% melaporkan gejala kecemasan. Nah ini perlu digarisbawahi, gejala kecemasan berkorelasi dengan beberapa hal. Kekhawatiran tentang keterlambatan akademik, jadi lagi pada ketar-ketir nih. Ini prosesnya lancar nggak ya, takut ada keterlambatan akademik. Aduh nanti ngambil penelitian gimana ya, aduh nanti internship gimana ya, magang gimana ya, ini wah segala macam. Gitu, dengan akibat keterbatasan karena PJJ nah, Kemudian dampak ekonomi akibat pandemi Dampak ekonominya bisa langsung ke mereka Atau bisa dari orang tuanya juga Nah kemudian dampak terhadap kehidupan dia Dalam kesehariannya itu akan terganggu Padahal mereka mempunyai keinginan untuk belongingness Menjadi bagian dari sesuatu Nah sekarang susah Oleh karena itu sekarang malah banyak yang bikin movement Atau gerakan-gerakan dan berkolaborasi lewat media sosial Gitu. Nah ini saya rasa menjadi salah satu alternatif untuk menangani um, dampak terhadap kehidupan sehari-hari Nah ini kesimpulan dari penelitian yang tadi gitu ya Ya bahwa untuk mahasiswa mereka sangat terpengaruh oleh emergensi uh, kesehatan masyarakat, public health Mereka butuh attention, butuh bantuan, butuh dukungan dari masyarakat, keluarga, bahkan kampus Jadi universitasnya juga harus memberikan perhatian kepada uh, mahasiswa dalam kondisi ini perhatiannya apa macam-macam ya ada yang minta SPP-nya uh, apa biaya akan uh, pendidikannya itu uh, dipotong ada yang minta ini itu macam-macam deh gitu karena mereka kan tidak menjalankan secara langsung dong berarti diskon dong kan kita nggak pakai fasilitas kampus ya hal-hal semacam inilah gitu yang uh, muncul uh, menjadi request dari mahasiswa um, juga disarankan bahwa pemerintah dan sekolah-sekolah itu harus berkolaborasi kolaborasi dan untuk mahasiswa mereka harus memberikan pelayanan psikologis yang berorientasi krisis. Jadi sekolah perlu memberikan pendampingan psikologis caranya ya gampang hubungi aja perimpunan dokter jiwa, perimpunan uh, psikologi gitu. Itu bisa dihubungi kemudian dibuat. Jadi secara in house punya uh, pelayanan psikologis yang berorientasi krisis gitu. Jadi mahasiswa tidak usah repot-repot lagi gitu mencari um, pelayanan psikologis tersebut. Nah, ini dia. Ini beberapa hal dampak-dampak dari COVID-19 gitu ya terhadap mahasiswa. Eh di antaranya adalah kampus ini bahkan sampai mengevakuasi pelajar ya. 
bahkan yang kuliah di Amerika misalnya itu kan sempat kan uh, heboh waktu itu rumornya mau dipulangin kan mereka karena uh, PJJ jadi dari Indonesia katanya mau dipulangin gitu nah ini mengevakuasi ya berarti kan pelajarannya juga tersuspend dan lain-lain sebagainya hal-hal ini menimbulkan ketidakpastian sehingga akhirnya ada dampak psikologis yang negatif terhadap uh, mahasiswa kemudian uh, diantaranya ada lagi Mahasiswa ini sering mengalami emosi negatif pada saat sekolah ditutup. Jadi pada pada kayak kayaknya kalau harus kuliah malas ya gitu. Tapi minimal kan nggak masuk kelas bisa nongkrong di kantin kan <laughs> atau di pojok-pojok khusus gitu ya. Yang penting suasana tetap di kampus gitu. Nah ini sekolah ditutup, kampus ditutup, bisalah muncul emosi negatif. Nah mereka sudah merasa bahwa kampus itu udah kayak rumah sendiri ya atau rumah kedua. Dan akhirnya mereka merasa apa? Um, Pada saat tidak bisa lagi datang ke rumah keduanya mereka, itu adalah rasa-rasa frustrasi dan cemas. Itu yang bisa muncul. Kemudian, nah ini yang penting, mereka berjuang dengan perasaan kesepian dan isolasi. Jadi merasa terisolir. Gitu, karena harus ter, terputus hubungannya dengan teman. Oh, dan partner nih. Partner lab atau pacar ya? Ini, ini yang itu. Ya udah sama-sama swap test aja, jadi bisa ketemu ya. Kemudian um, buat mereka yang mendapatkan konseling di sekolah, nah ini ini juga kasihan mereka yang sudah biasa konseling di sekolah gara-gara ditutup akhirnya malah gejala psikologisnya makin buruk dan juga resiko mereka untuk bunuh diri dan pemakaian narkotika atau zat adiktif lainnya juga bisa meningkat. Itu misalnya mereka aduh nggak bisa hangout nggak bisa dugem ya apa sih istilah bukan dugem ya apa sih zaman sekarang. Nah, Oh nggak bisa ya udah akhirnya dia membuat suasana mirip-mirip itu jadi pakai zat ya oh suasana itu jadi menghayal gitu menghayal dengan bantuan zat-zat adiktif gitu ya nah ini juga yang berbahaya ya alkohol ngerokok nafza itu lagi meningkat pada masa pandemi ini nah penutupan sekolah ini menimbulkan ketidakpastian. Sudah pasti ya, akhirnya itu menjadi uh, penderitaan atau distres yang bisa berujung kepada kecemasan. Bertransisi um, ke sistem pembelajaran jarak jauh atau remote learning, ini menurut data jelas menunjukkan rutinitas akademik yang terdisrupsi menyebabkan kesehatan jiwa yang juga buruk. Sekolah-sekolah, universitas yang mengevakuasi dari kampus, akibatnya banyak sekali yang tertunda untuk uh, proyek, research, internship, ya ini tadi udah saya sebutkan, sehingga akhirnya juga ini berdampak ke kelulusan kan, gitu kalau proyek-proyek ini ya, tertunda, sehingga uh, mereka juga mulai berpikir panjang nih, aduh market bekerja gimana ya, persaingan pekerjaan bagaimana ya, udah kemana-mana deh mikirnya. Nah terakhir tambahlah um, anxiety uh, diantara mahasiswa. Problem keuangan, financial hardship itu sangat berdampak kepada kesehatan jiwa. Jadi kan pulang ke rumah butuh biaya lagi, ya. Kemudian barang-barangnya harus diurus butuh biaya lagi buat ngepak packing dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin didapatkan di kampus apa? Jadi asisten, jadi apa begitu ya? Nah itu tiba-tiba terhenti, income agak berkurang. Nah kemudian belum lagi uh, biaya kos apa dan lain sebagainya lah Atau dormitory atau apa Ini kan semua juga mengalami hambatan Tambah lagi konsekuensi psikologis yang negatif adalah Kekhawatiran terinfeksi dan juga transmisi COVID-19 ke anggota keluarga Kalau mereka pulang 
gitu ya misalnya kemarin oh udah pada balik lagi nih ke dekat-dekat kampus gitu kemarin karena kan udah PSBB-nya dilonggarkan tiba-tiba sekarang ini jadi bolak-balik terus proses ini gitu ya untuk pelajar sehingga akhirnya mereka juga punya kekhawatiran takut menginfeksi dan membawa penyakit ke rumah karena orang muda dikatakan bisa menjadi carrier yang asimptomatik dan justru mereka jadinya khawatir jangan-jangan di rumah ada kakeknya, neneknya, atau anggota keluarga yang sudah lanjut usia sehingga mereka khawatir ada peningkatan resiko infeksi di sana sedangkan di undang-undang kesehatan jiwa itu sebenarnya sudah diatur upaya promotif kesehatan jiwa di lingkungan pendidikan itu sudah diatur isinya adalah um, prom- upaya promotif kesehatan jiwa ini harus dilaksanakan dalam dua bentuk pertama, menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuh kembangan jiwa kedua, keterampilan hidup terkait kesehatan jiwa bagi peserta didik harus sesuai dengan tahap perkembangannya nah, menciptakan suasana belajar yang kondusif ini berarti menjadi tugas kampus atau buat para aktivis-aktivis kampus nih termasuk yang aktif di koran kampus juga untuk menyuarakan ini tadi kan ini erat sekali kaitannya dengan uh, kondisi kesehatan mental pada saat pandemi nah, itu bisa tuh dituliskan pengalaman-pengalaman etnografis dari para pelajar dari para mahasiswa bisa diwawancara kemudian dituliskan di koran kampus gitu itu harusnya bisa menjadi masukan bagi pihak kampus untuk bagaimana sih ya sebaiknya kita melaksanakan ini gitu karena sekarang semua lagi trial and error nggak ada yang bisa bilang oh cara gue yang paling bagus um, apa untuk melakukan PJJ belum tentu nah, justru dengan memfasilitasi pengalaman etnografis dari para pelajar menjalankan ini seperti apa kendalanya seperti apa harapannya udah semakin fasih kampus menjalankan PJJ gitu udah semakin uh, mendekati kesempurnaan lah gitu artinya bisa men, uh, bisa kondusif bagi uh, kesehatan jiwa dari pelajarnya nah kalau keterampilan hidup ini sebenarnya di Indonesia itu semenjak SMA tuh udah ada gitu namanya modul life skill training Ini diberikan oleh Kementerian Kesehatan modulnya. Tapi ternyata anggarannya tergantung dari pemerintah daerah. Jadi banyak sekolah yang anak-anak mudanya, anak-anak SMA-nya, sorry, tidak mendapatkan uh, life skill training ini. Padahal life skill training ini membantu dia untuk mempunyai keterampilan hidup sehingga uh, dia bisa menghadapi masalah dengan cara-cara coping yang lebih baik. Gitu. Nah ini saya udah cek dulu Komisi 9 nih anggarannya <laughs> yang nggak ada ternyata. Nah, um, Pentingnya kesehatan mahasiswa atau mahasiswi menurut saya yang pertama tadi sih Harusnya mereka punya life skills training itu, punya bekal ini Kemudian yang kedua harus mempunyai coping strategy yang adaptif ya Artinya yang bisa menyesuaikan diri Kalau rigid susah ya, pokoknya gue maunya begini, nggak bisa, bodoh amat gitu Itu susah tuh nanti uh, apa uh, dia sendiri yang akan menghadapi kendala kalau dia tidak adaptif Nah ini penting screening-screening dilakukan dan uh, aplikasi Screening itu misalnya apa? Saya punya instrumen, saya buat waktu S3 untuk deteksi dini faktor resiko ide bunuh diri. Ini penting nih, kalau misalnya ada aplikasinya atau sekolah punya program kesehatan jiwa mahasiswa itu bisa diadopt punya saya. Aplikasinya terus gunakan aja instrumen saya, begitu. kemudian diadakan in-house psychological service, pelayanan psikologis kepada pelajar. Kalau life skill training ya itu tadi uh, belum diajarkan, tapi kampus bisa kok mengadakan ini secara online, nggak susah gitu. Uh, Kementerian Kesehatan punya materinya untuk life skill training. 
Nah ini yang saya katakan Life skill training itu apa sih isinya gitu ya Dia ini kan adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan kecakapan hidup Isinya apa misalnya Meningkatkan harga diri Nah ini penelitian saya Disertasi yang baru kemarin 2019 Ternyata stresor psikososial yang paling tinggi itu Selain penggunaan media sosial Yang kedua apa? Yang kedua adalah dia mer- Ekspektasi dia lebih tinggi daripada prestasi yang dia capai Jadi artinya banyak kekecewaan gitu. Jadi merasa oh nggak sesuai nih Apa yang saya harapkan dengan realita yang saya peroleh prestasinya Kemudian kedua, keterampilan hidup itu harusnya mampu mengenali dan menghadapi emosi. Seperti tadi saya jelaskan di awal, bahwa karantina itu bisa menyebabkan satu hal yang dinamakan um, emotional exhaustion, kelelahan emosi. Nah ini harusnya ada dilatih untuk mengenali dan menghadapi emosi. Kemudian mengenali dan mengelola stres. Ya, stres ini kan sebenarnya... Uh, ibaratnya ada intervensi gitu uh, terhadap seseorang dan ini berdampak terhadap equilibrium atau ke keseimbangan pada dirinya. Nah stres ini sebenarnya ada yang positif ada yang negatif. Stres positif tuh misalnya apa sih? Ya misalnya ada deadline. Deadline itu kan bentuk stres sebenarnya. Kamu ngumpulin tugas tanggal segini selambat lambatnya gitu. Kalau kamu ngumpulinnya tanggal segini itu ini. Atau kalau kamu pakai bahasa Inggris kamu dapat A ya. Kalau kamu pakai bahasa Indonesia aja B gitu. Itu kan sebenarnya stresor-stresor yang diberikan yang sifatnya positif untuk kompetitif dan meningkatkan kreativitas. Semua orang butuh uh, stres positif itu. Nah yang tidak dibutuhkan adalah stres-stres negatif. Kemudian mengatasi tekanan teman sebaya. Nah biasanya kalau um, Uh, mahasiswa-mahasiswi itu sudah beda sama SMA Dia uh, pertemanannya sudah memilih kepada mereka yang sejalan dengan dia Yang sama visi-misinya gitu ya Yang udah mulai mendewasa gitu kan Kalau mahasiswa dibandingkan dengan SMA Resolusi konflik Bagaimana menghadapi konflik dan lain sebagainya Ini seharusnya sudah diberikan uh, sewaktu SMA uh, Cara-cara untuk resolusi konflik atau bagaimana menghadapi masalah Oke, okay, sekarang saya singgung sedikit tentang coping strategi atau strategi dalam menghadapi masalah. Orang bisa menggunakan strategi problem center. Biasanya uh, dia melakukan perencanaan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya mencari informasi dan lain sebagainya. Kalau emotion centered ini biasanya cenderung orang yang denial atau menyangkal situasi. Contohnya, kena COVID-19 adalah takdir. Gitu. Jadi dia nggak perlu... melakukan perencanaan harus bagaimana dia ikhtiar menjaga kesehatan. Dia tidak perlu mencari informasi tentang swab test atau misalnya apa sih vaksin gitu. Jadi udah whatever gitu. Ini takdir kok, gue nggak perlu ngapa-ngapain. Nah itu yang tadi saya katakan, sebaiknya bisa adaptif. Sehingga akhirnya dia bisa menyesuaikan diri dan pada akhirnya bisa menerima new normal gitu. Artinya... Adaptasi kebiasaan baru Nah ini butuh proses adaptasi Nah ini dikatakan oleh CDC Kalau coping dengan stres akan membuat diri kita sendiri Orang-orang yang kita sayangi, yang kita peduli Dan juga komunitas lebih kuat Ya, Jadi inilah dibutuhkan kemampuan untuk coping terhadap stres Individu bisa juga jatuh pada dua kondisi ini Mungkin sudah ya Satu, behavioral disengagement. Itu apa? Kurang berusaha, 
dalam menghadapi stresor, bahkan menyerah atau menghentikan usaha untuk mencapai tujuan karena dia terganggu oleh stresor. Ini merupakan wujud ketidakberdayaan. Jadi perilakunya yang tadinya masih berupaya lama-lama, aduh udah ah gue capek ah cuci tangan terus, aduh lecet nih tangan gue gitu kan. pakai masker, aduh lipstick belepotan katanya cewek ya, lucu gitu keluhan-keluhan ya gitu, akhirnya jadi malas berusahanya karena hal-hal yang semacam ini uh, seperti gambarnya ini kan, dikit-dikit I can't. Terus uh, ada lagi mental disengagement. Nah ini hanya melamun, berhayal. Ini seperti ini lagi ngelamun, berhayal dia lagi di Bali nih gitu kan, aduh kapan ya bisa ke Bali gitu kan? Terus uh, tidur, udah deh dikit-dikit langsung tidur. Atau binge watching, terus aja nonton TV, melarikan diri dari masalah. Ya macam-macam, apalagi sekarang banyak banget. Ada Netflix, Hulu, Apple TV, Amazon Prime, apalagi, nggak tahu deh. Belum yang Disney, sekarang ada juga tuh yang paketnya lebih murah lagi dari Netflix. Nah ini akhirnya semakin menumbuh suburkan mental disengagement gitu ya. Nggak apa-apa sih, yang penting aware kan sekarang. Daripada nggak aware sama sekali Nah coping dengan pandemi COVID-19 Ini adalah hal-hal yang selalu aja uh, dibahas Dan yang menarik adalah Pada saat saya mengikuti webinar uh, John Hopkins University Mereka selalu fokus pada nafas dalam Jadi suatu ketika saya sudah siap-siap Untuk mengikuti kuliah mereka begitu, Tiba-tiba profesornya Menggunakan setengah jam Untuk melatih kita pernafasan Ya, karena menurut dia bernafas yang perlahan dalam berulang bisa memberikan efek calm atau menenangkan juga sehingga mencegah kecemasan macam-macam yang diajarkan begitu ada yang tarik nafas lima hitungan buang nafas lima hitungan ada yang contoh yang Giselle Bunchen itu yang supermodel kalau dia menggunakan alternating uh, nostril jadi antara hidung kanan dan kiri dia berganti-gantian tarik nafas buang nafas gitu nah makanya kalau mengikuti uh, memfollow selebriti yang ada manfaatnya ya, yang ngajarin relaksasi, yang apa gitu, jangan yang malah menumbuh suburkan stres gitu, yang makin dia kemana tuh, kok enak banget sih, kok dia bisa party sama teman-temannya akhirnya diikutin kena deh covid, ya nah itu, nah ini kita agak selektif memfilter juga uh, para pesohor ini cari yang mana yang justru memberikan dampak positif ke kita. yang malah empower kita dalam menghadapi pandemi ini. Nah, kemudian ada satu hal yang selalu ditanyakan mahasiswa, aduh, saya ngerasa futureless. <laughs> saya ngerasa ada masa depan nih, gitu. Saya ngebayangin nanti begitu lulus, saya mau internship di negara ini, negara itu. Wah, udah kemana-mana deh mikirnya. Sekarang, Indonesia dimusuhin tuh oleh berapa negara? 59 ya, nggak <laughs> boleh masuk. Jadi, baru-baru mau mikir pergi ya, gitu. Justru kita sudah terstigma sebagai orang Indonesia, gitu kan. Well, daripada kita merasa futureless, bagaimana kalau kita mengadaptasi fokus kepada here and now. Jadi, fokusnya di sini dan saat ini. Sehingga, um, kita kalau mau mikir, kita nggak tahu apakah vaksin benar-benar uh, bermanfaat, bermanfaat. Uh, Vaksin itu seberapa lama efektifnya kita nggak tahu gitu. Apalagi sekarang banyak yang uh, lagi dihentikan penelitiannya kan, karena ada berbagai kendala dan akhirnya beberapa penelitian vaksin uh, sedang uh, trialnya sedang stop on hold. Sehingga akhirnya agak sulit nih kalau kita mau khawatir berlebihan tentang masa depan. It's a bit useless gitu. Justru kita menghabiskan energi sia-sia kalau kita uh, thinking about the future gitu. Justru mungkin lebih baiknya kita fokus ke here and now aja. 
caranya gitu caranya ya berarti harus bisa grounding ya misalnya apa meditasi yoga berdoa baca Alquran atau apalah terserah yang bisa mem- membuat kamu merasa you feel connected to this moment banyak nggak sih kita dalam satu waktu kita duduk aja kita nggak fokus kok dengan apapun yang kita kerjakan tangannya megang handphone matanya lihat ke uh, meeting ya terus ya udah nggak fokus sebenarnya nah coba sekarang kita lebih fokus here and now jadi benar-benar menghayati apa yang sedang kita lakukan gitu nah untuk fokus diantaranya ya itu tadi berbagai uh, upaya-upaya ya meditasi yoga gitu ya yang berusaha untuk centering our focus Gunakan cognitive behavioral skills. Saya percaya sekali bahwa apa yang kamu pikirkan akan mempengaruhi perasaan dan perilaku. Dan ini yang sering sekali malah uh, mengganggu fungsi kita sebagai manusia. Misalnya pikiran negatif gitu, saya pasti akan tertular sakit COVID-19 gitu ya, terinfeksi. Gitu. Yakin banget. Gitu. Padahal itu belum tentu. Oleh karena itu, perlu juga kita mampu mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif kita. Ini nggak gampang sih, butuh latihan, butuh exercise. Dan untuk cara merubah ke positifnya juga nggak muluk-muluk. Misalnya apa? Saya akan berikhtiar untuk menjaga kesehatan, misalnya. Sehingga saya tidak tertular COVID. Nggak masalah, kalau udah ikhtiar, namanya sudah ada effort. gitu Jadi hasil itu belakangan. Gitu, berhasil atau tidak ter, tidak tertular atau tertular itu urusan belakangan yang utama adalah saat ini I'm thinking positively dan saya berupaya bahwa uh, saya akan menjaga kesehatan saya saya akan beritiar gitu itu sebenarnya yang harus ditanamkan daripada bolak-balik berpikir megang apa-apa udah ini pasti ketularan terus ngelihat berita apa ah iya tuh sama tuh kayak saya tuh berarti saya bentar lagi juga sakit nah jangan kayak gitu Gitu ya, jadi lebih fokusnya ke hal-hal yang positif Nah ini mungkin klise ya Aktif secara fisik Ternyata aktivitas fisik ini dapat mengurangi stres Dalam konteks hormon Secara hormonal gitu ya Endorfin kita juga terpengaruh di situ. So you feel more happy, more relaxed gitu. Biasanya kita males Tapi sebenarnya hal-hal sederhana saja Yang bisa dilakukan gitu. Kalau masih pada anak kuliahan Lututnya belum sakit ya Yaudah lompat tali aja deh gitu Misalnya Terus apa lagi binge watching um, stretching salah satu berita yang saya terima dari Harvard Publishing itu adalah bahwa stretching itu sangat-sangat berguna bermanfaat gerakan-gerakan yang banyak stretching itu apa pilates kemudian um, yoga yoganya nggak usah yang berat-berat nggak usah ngikutin sovialai coba berat lah kalau mau ngikutin kesana nggak nggak sampai-sampai kamu nanti Udah yoga ringan aja, bahkan ada yoga yang bisa dilakukan sebelum tidur. Gitu. Stretching apa yang akan bagus pada saat uh, kamu akan uh, tidur. Gitu. Bicara dengan seseorang. Bicara dengan seseorang itu artinya bukan bergosip, gitu ya. Bukan, tapi tentang perasaan kita, gitu. Ke teman atau anggota keluarga, tapi pilih orang yang bisa kita percaya atau kita yakin dia berempati, gitu. Nah, justru dengan kita bicara, ini akan... Um, Apabila dirasa takut, ada cemas gitu, ini harapannya bisa mereduksi itu, bisa berkurang pada saat kita berbicara dengan orang lain. Kalau misalnya bicara sama orang juga, aduh kayaknya gue masih tetap merasa cemas deh, kok gue punya fear, ketakutan. Jangan ragu untuk cari dukungan kesehatan jiwa dan psikososial dari yang profesional. Nanti saya jelaskan bisa lewat mana. Terus jangan lupa coping itu tidak hanya Perilaku-perilaku itu saja tadi yang bernapas, fokus here and now, kognitif. 
physical tapi juga untuk terus mempraktekkan apa yang sudah diadaptasi dari kehidupan kebiasaan yang baru yang simple aja deh 3M pakai masker menjaga jarak mencuci tangan itu harus tetap dilakukan gitu percuma kalau kamu fokus kepada mental well-being tapi 3M ini enggak diterapkan what for enggak ada gunanya gitu sedangkan sehat itu kan harus fisik mental dan sosial Nah ini saya share data dari Perimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Ini diambil pada masa pandemi ini. Dilakukan suap periksa di www.pdskj.org. Sekarang juga masih bisa kalau kalian mau melakukan suap periksa. Um, ini yang diperiksa adalah cemas depresi trauma psikologis. Ternyata 69% mengalami masalah psikologis. 69%. Dari 69% yang mengisi itu, sorry, dari 100% yang mengisi itu, 72%-nya adalah perempuan. Jadi perempuan memang yang lebih rajin untuk uh, mencari tahu tentang kondisi mentalnya. Kalau di breakdown, 68% cemas, depresi 67%, trauma psikologis 77%. Ya, trauma psikologis. Nah, dari yang depresi, 49% berpikir tentang kematian. Berpikir tentang kematian tuh artinya misalnya, Aduh lebih baik mati aja deh. Atau ingin melukai diri sendiri atau self-harm. Self-harm ya. Sekarang, tadi kita udah bicara coping. Sekarang kita bicara resiliensi. Resiliensi ini apa sih? Resiliensi ini adalah proses beradaptasi dengan baik. Pada saat kita sedang tidak beruntung. Pada saat kita menghadapi trauma. Pada saat ada tragedi, ada ancaman. Atau sumber stres signifikan yang lain. Misalnya ada masalah keluarga. Ada hubungan interpersonal, ada problem kesehatan serius, ada stresor di kampus atau di tempat kerja, dan juga ada problem finansial. Jadi kita bisa beradaptasi dengan baik. Sesudahnya ada personal growth and you become a better person. Itu resiliensi. Nah ini ada konsep yang ditawarkan oleh Harvard University. Ini di sini ada... Uh, gambar, jadi bagi sebagian orang selama pandemi COVID-19 skala resiliensi terlihat seperti di atas ini jadi yang uh, lebih kuat apa? negative outcome ya lebih lebih kuat ke negative outcomes, karena apa? bebannya ada di sini nih orang yang kita sayangi ya saudara, ya sepupu, atau ayah atau ibu, atau suami atau istri, begitu kakak atau adik terkena COVID-19 tambah lagi sekolah ditutup Tambah lagi physical distancing. Aduh, pekerjaan hilang, tumpuk terus di sini. Ya, jadi ibaratnya ini kan jungkat jungkit ya. Jadi uh, resiliensi itu seperti jungkat jungkit ya atau skala keseimbangan. Nah, kalau pengalaman negatifnya banyak, akhirnya ke skala hasil yang buruk. Kalau pengalaman positifnya uh, lebih banyak, tentunya hasilnya menjadi lebih baik. Nah, ini sekarang saat ini kayaknya lagi pada condong ke sini ya, negatif outcome-nya. yang kuat. Nah, sekarang apa yang dapat kita lakukan untuk membangun dan memperkuat resiliensi saat pandemi? Ada tiga hal aja sebenarnya yang diperkenalkan. Pertama adalah mengurangi sumber stres. Ya, jadi ibaratnya diambil satu-satu masalahnya. Jadi kita unload ya, kita unload negatif side-nya. Jangan salah, mengurangi stres itu tidak hanya dengan memikirkan diri kita sendiri. Tapi juga meringankan beban orang-orang yang kita sayangi, termasuk orang tua dan teman. Itu merupakan upaya juga untuk mereduksi uh, sumber-sumber stres. Karena pada saat kita uh, menyisihkan energi kita untuk orang lain, kita agak lupa tuh dengan masalah kita dan kita merasa meaningful. Saat ini sepertinya orang sedang mencari meaning of life atau makna hidup. Bagaimana menjadi essential atau bermanfaat bagi orang lain. 
Nah, jadi kalau negatif side yang mau dikurangin, perbanyak hal-hal positif yang semacam itu. Nah, misalnya um, ada anggota keluarga yang COVID, jangan dicuekin dong. Misalnya kita kontak dia, kita tanya gimana kabarnya, apa yang bisa dibantu, gitu kan. Nah, itu itu pada saat kita sharing diri kita, di situ kita bisa meningkatkan sisi positif dari uh, diri kita juga. Kemudian um, untuk orang tua, ya udah deh orang tuanya udah capek kan di rumah udah dampingin kita belajar dan lain sebagainya. Misalnya kita bantu-bantu di rumah, ya kan biasanya jauh kan, biasanya ngekos atau ngontrak atau apa gitu. Ya udah giliran pulang orang tuanya kan berarti kan ada kehadiran. Bagaimana kehadiran dia bisa menjadi lebih bermakna dan juga bermanfaat. Dan dia kan kalau diaktif bergerak tadi kan hormon endorfinnya keluar sebenarnya. Jadi bantu-bantu orang tua, apalagi sekarang misalnya mau mendatangkan PRT takut. Ya gitu, mau ngambil PRT takut, aduh takut ya nanti covid nggak Dan kita males juga antara karantinanya apa ribet akhirnya. Ya udah akhirnya orang inti aja, nuclear family aja di rumah. Ya udah, how to be useful. Pada saat kamu membantu orang tua, menyenangkan orang lain, totonya kamu juga mendapatkan asupan hormon endorfin. Gitu, jangan kamu jadi lebih happy gitu. Jadi kayak gitu uh, cara berpikirnya untuk unload the negative side. Sekarang load up the positive side. Yang harus dibangun adalah supporting responsive relationship. Jadi harus membangun uh, hubungan yang responsif dengan melakukan interaksi bermakna bersama teman dan keluarga. Jadi um, ada tuh uh, misalnya melakukan interaksi dengan teman-teman lama lewat Zoom. gitu kan kemudian uh, membuat uh, WA grup yang mana itu bisa untuk uh, movementnya kamu misalnya membuat movement membantu uh, unemployment tersani movementnya bisa macam-macam sekarang orang-orang masalahnya lagi banyak banget unemployment uh, housing yang tidak stabil makannya susah gitu ya apalagi akses masker I don't know mungkin kalian bisa bikin movement Gitu. Apalagi mahasiswa sekarang lagi banyak sekali movement apa? Movement kesehatan jiwa. Itu lagi menjamur sekali uh, saat ini. Dan kalian bisa pilih uh, siapa ya yang beresiko pada masa pandemi. Lansia jelas beresiko. Remaja jelas beresiko. Karena mereka uh, harus uh, terkurung. Tidak bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kelompok rentan. Tenaga medis, tenaga kesehatan. I don't know. Maybe you want to support them dengan cara apa. Itu kreativitas kalian. bisa membuat movement-movement apa yang bisa membantu lebih banyak orang. Itu adalah hal positif yang harus ditimbun begitu. Yang ketiga, move the fulcrum. Jadi artinya ini fulcrumnya yang di tengah. Kita dengan cara strengthening core life skills. Ya, jadi kita semua kan membutuhkan fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu kita melakukan apa ya kegiatan. Dan kita juga um, membutuhkan keterampilan pengaturan diri. Jadi regulasi itu penting juga. Jadi enggak um, Tidak hanya punya keterampilan melakukan sesuatu, tapi juga keterampilan untuk pengaturan diri dalam menata kehidupan sehari-hari. Problemnya, stres membuat penggunaan keterampilan yang kita miliki menjadi lebih sulit. Gitu. Stres itu seperti mendisrupsi dan mengacaukan segala sesuatunya. Kita sebenarnya punya uh, keterampilan itu, dan sebenarnya kita harus melakukan fungsi eksekutif itu. Tapi kok nggak bisa ya, hari lewat aja terus. Gitu, hari terus saja lewat seperti uh, hilang dari kendali kita gitu ternyata kita cuma sibuk depan TV aja gitu atau kok kayaknya nggak ada yang berhasil saya kerjakan ya hari ini nah ini ini disarankan untuk misalnya apa ya menggunakan alarm untuk membantu hari kita menjadi lebih terstruktur 
jam segini melakukan apa, jam segini bangun, emang nyebelin sih. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, lama-lama alarmnya nggak usah dipakai juga udah secara otomatis kita akan uh, mempunyai hari yang terstruktur. Kemudian um, kalau lebih suka dengan agenda misalnya, bisa menulis dengan agenda. Gitu. Bisa menggunakan aplikasi atau apa-apa saja. Pokoknya manfaatkan sarana-sarana ini, sarana ini untuk membuat hari-hari menjadi terstruktur. Kemudian juga untuk menjadi bermakna. Bermakna itu adalah misalnya kita malam, ini ada psikolog yang bilang, malam kita buat gratitude journal misalnya. Untuk kita bersyukur apa sih yang tentang hari ini. Nah kemudian bisa juga malam itu kita pakai untuk melihat agenda. Misalnya agenda kita udah tuliskan jam 8 sampai jam 10 ini. Jam 12 sampai jam 2 ini, jam 14 sampai 16 ini. Terus kamu lihat, oh ternyata saya hanya berhasil yang jam 12 sampai jam 14 tuh, yang yang 2 saya nggak berhasil kerjakan gitu. It's okay. Minimal kalau kamu tulis, kamu tahu bahwa uh, ada hal-hal yang berhasil kamu lakukan. See, that way you will feel meaningful. Daripada nggak ditulis sama sekali, kalau nggak ditulis sama sekali tuh rasanya kayak nggak melakukan apa-apa gitu. Sedangkan kalau kamu tulis pada saat malam kamu lihat, hey, hey gila, gue udah ngerjain ini ternyata gitu. Oh lumayan ada satu yang belum nih, nanti bisa besok aja. Gitu. Jadi seolah-olah hari hari menjadi terstruktur dan juga ada makna gitu. Bahwa hidup ini masih bermakna, nggak lewat begitu saja. Gitu. Dan bisa juga membuat target-target. Gitu. Dan target ini bisa tidak tercapai. Kalau terhalang oleh stres. Nah, stres ini membuat kita kehilangan keterampilan untuk mengatur diri. Gitu. Jadi, ini kira-kira beberapa hal yang saya introduce uh, untuk membangun resiliensi. Ini tadi, kalau butuh dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, sebenarnya mungkin udah ada yang punya ya, aplikasi Sehatpedia. Ini aplikasi um, yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, gratis untuk konsultasi. Ya, jadi silakan uh, mendownload Sehatpedia. Di situ ada lebih dari 110 psikiater yang bisa memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial secara uh, gratis. Jadi um, ini adalah kesempatan kalau menurut saya uh, untuk kita lebih memperhatikan mental well-being. Di antaranya adalah dengan uh, mencari dukungan ini kalau dirasa kita memang membutuhkan. Atau sudah melakukan upaya, aduh saya sudah mengerjakan tuh apa yang disuruh sama uh, Dr. Nova, tapi kok kayaknya nggak ini ya, nggak efektif ya buat saya. Hey, go ahead, cari dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini. Nah ini satu hal yang saya pribadi sangat yakini, bahwa mental well-being first, productivity will follow. Jadi jangan dibalik, productivity first, mental well-being will follow. Nggak, itu nggak cocok untuk di masa pandemi ini. Oke, okay, uh, silakan kalau uh, biasanya tuh kebanyakan yang DM saya ya, DM di Instagram true underscore noriu atau ke email noriu.md@gmail.com kalau ada pertanyaan yang ingin dikirimkan ke saya. Jadi sekian aja, ini hanya untuk memantik diskusi ya. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya silakan saya kembalikan ke moderator Putri Gayatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.